0: Abra a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo capítulo 4 Eu quero ministrar uma palavra que ardeu no meu coração Hoje à tarde, eu estava orando E Deus me deu essa palavra Uma palavra profética O título dessa ministração é Viva o propósito Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado E diga para ela, você tem um propósito Você não está nessa terra por um acaso você não está nessa comunidade por um acaso. Você não veio a esse culto por um acaso. Deus te trouxe. E há um propósito nisso tudo. Quantos acreditam nisso? Há um propósito para a sua existência. Amém? 1 Timóteo capítulo 4 verso 12 diz assim. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza feche os seus olhos, diga comigo Espírito Santo vem com a tua palavra abençoa o meu coração que o bispo diminua mas que Jesus o Senhor cresça na minha vida em nome de Jesus, amém e amém a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui que quando Paulo fala com Timóteo a respeito de mocidade. Ele não está falando só sobre idade. Aqui não é só uma questão de idade. Mocidade aqui vai além. Mocidade aqui está relacionada a vocação. Mocidade está aqui relacionada a sonho. Mocidade está aqui relacionada a propósito. Mocidade aqui está relacionada a destino. Diga comigo, mocidade está relacionada. A sonho, propósito, vocação e destino Então quando Paulo está alertando a Timóteo Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade Ele estava dizendo, Timóteo, não deixe que ninguém jogue no lixo Menospreze a tua vocação, o teu chamado, os sonhos que Deus te deu E o propósito que Deus plantou no teu coração quando Paulo diz a Timóteo Ninguém despreze a tua mocidade Em primeiro lugar Paulo estava dizendo a Timóteo Escolha quem vai definir o futuro da sua vida Deus ou as pessoas? Deus ou as circunstâncias? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta Quem é que está definindo O teu destino? O teu futuro. O propósito da tua existência. Eu quero que você entenda que todas as vezes que você dá ouvidos a uma voz que não seja a voz de Deus. Você está atraindo para você um desvio de rota. Você está atraindo para você tragédia. Você está... Atraindo para você destruição Todas as vezes que você permite que uma voz que não seja a voz de Deus Te influencie Você está se desviando da rota que Deus estabeleceu para a tua vida Escute o que eu vou dizer A voz que você ouve É a voz que define o destino para a sua vida Diga comigo A voz que eu escuto é a voz que define o destino da minha vida Entenda, nenhuma voz é passiva Toda voz é ativa A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? E ouvir A fé correta vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus Mas a fé errada, e existe uma fé errada Vem pelo ouvir o quê? A palavra da serpente A palavra de gente contrária A palavra de gente que não está alinhada Com a Bíblia Que não está alinhada com a vontade de Deus Então quando Paulo chega para Timóteo E diz, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade Cuidado para que vozes estranhas Não te desviem do propósito Vozes estranhas não roubem o sonho Que eu coloquei no teu coração Olha bem para mim você já conheceu pessoas que quando começaram a trajetória cristã, a caminhada cristã Quando eles começaram a vida da igreja, eles começaram animados Eles começaram cheios de força, eles começaram cheios de sonhos Eles queriam trabalhar em tudo, eles queriam fazer tudo Ele pregava até para poste Você já conheceu crente que quando ele não encontra ninguém para pregar Ele olha para o poste, ele começa a evangelizar o poste eu conheço crente que o cara está tão cheio de fogo, que ele fica na frente do espelho pregando para ele mesmo. E o pior de tudo é que depois ele ainda faz apelo e se converte. Você já conheceu crente assim, tão apaixonado, que quando ele começa, ele começa com tudo. Quantos conheceram gente assim? Às vezes você foi uma pessoa assim, é ou não é verdade? Mas você sabe qual é o grande problema? É que à medida que a gente vai caminhando, nós não só ouvimos a voz do Senhor. Nós ac acabamos ouvindo outras vozes ao nosso redor. Você sabe por que, que Paulo chamou Timóteo e disse, Timóteo, senta aqui. Vamos conversar. A primeira, o primeiro conselho que eu quero dar para você é ninguém despreze a tua mocidade. Ei, cuidado quem você vai ouvir. Porque quem você vai ouvir pode te influenciar para o bem e para o mal. A Bíblia está cheia de pessoas que primeiro ouviram a voz de Deus e começaram bem e terminaram mal, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Adão e Eva começaram bem ou mal. Qual foi a primeira voz que Adão e Eva ouviu? A voz de Deus. Mas diz a palavra que na trajetória eles acabaram dando ouvidos à voz de quem? A voz da serpente. Adão acabou dando ouvidos ao que? A voz de Eva. E a palavra de Deus diz que eles caíram, eles desviaram a rota, e o pior de tudo é que eles foram lançados fora do jardim, eles perderam o direito a permanecer no paraíso, eles perderam direitos da presença de Deus, que ia ter com ele todos os dias na viração da, da tarde. Você sabe onde é que eu quero chegar? É que não importa. Como você começa, mais importante é como você termina, e como você termina é definido pela voz que será o teu GPS no vidro. Quantos já entraram no carro, ligaram o Waze, ligaram o Google Maps e começaram a seguir o comando? Entra à direita, entra à esquerda, entra. Você já parou para pensar que às vezes o Waze e o Google Maps erra? Mas você sabe qual é a beleza da voz de Deus? É que a voz de Deus nunca erra. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele cuidado com a voz que você vai ouvir. Só a voz de Deus é que nunca erra. Aleluia. Tem gente que ouve a voz do seu ódio, da sua ofensa, da embriaguez. É interessante que a palavra de Deus conta a história de um homem por nome Nabal. Quantos aqui já ouviram a história de Nabal? Quem era Nabal? A Bíblia diz que Nabal era um homem que morava no Carmelo. Um monte abençoado. Tudo que se plantava no Carmelo dava. Eu tive no Carmelo e é um lugar extremamente próspero. E a Bíblia diz que um dia. Davi. Que foi o homem que Deus tinha colocado para reinar sobre Israel. E seria um dos reis mais poderosos. Ele, cheio do Espírito, manda um comando para Nabal. E a Bíblia diz que ao invés de Nabal ouvir a voz de Davi. Que era a voz que estava ali direcionando naquele momento. A Bíblia diz que Nabal ouviu a voz da sua embriaguez. A voz do seu orgulho. A voz da sua soberba. Você já conheceu pessoas que quando começaram, começaram bem Eles serviam em tudo Eles não precisavam nem pedir Eles já estavam disponíveis a servir Mas no dia que eles começaram a, a ganhar um pouco de fama Quando eles começaram a ganhar um pouco de preeminência Quando eles começaram a ser um pouco mais vistos que o outro Aí eles já começaram a dizer Não, isso aí eu não faço Isso aí não é trabalho meu isso aí, não, eu não, olha, quando eu comecei, tudo bem, mas agora não, agora quem tem que fazer é fulano. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que você começa a ouvir a voz da tua embriaguez, a voz do teu orgulho, a voz da tua soberba, você acaba morrendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Você sabe o que, é que faz uma comunidade como essa crescer? Você sabe o que, é que faz uma igreja como essa crescer? É nós não deixarmos de ouvir a voz de Deus. É de nós entendermos que a voz que nos guia não é a voz dos holofotes, não é a voz do nosso orgulho, não é a voz da nossa soberba, não é a voz da nossa embriaguez, mas é a voz de Deus, aleluia. Ei, olha para essa pessoa linda que está do seu lado Pergunta para ela Qual a voz que tem governado a tua vida? Qual a voz que tem governado a tua vida? Ei A palavra de Deus conta a história de Roboão Quantos aqui já ouviram a história de Roboão? Quem foi o Roboão? Um rei que tinha, pra, tinha tudo para dar certo Ei, olha para o teu irmão e diz para ele Você sabia que você nasceu para dar certo? Diz para outra pessoa Diga, meu querido, você sabia Que você nasceu para dar certo? Quantos creem aqui que nasceram para dar certo? Você nasceu para dar certo A tua história já tem um final feliz Deus escreveu a tua história Agora, qual foi o problema de Robão? Ele ouviu gente sem experiência Gente sem história Ei, ei deixa, deixa eu dizer uma coisa para você Quando você deixa de Olhar para a história E para a experiência Para ouvir a voz da inexperiência Você sabe o que, que acontece? Você acaba dividindo a tua história Você acaba reduzindo a tua história Roboão tinha, chamado, tinha sido chamado por Deus Para reinar sobre Deus Doze tribos sobre todo Israel. E por causa da ignorância. De dar ouvidos à inexperiência. Você sabe o que, que acontece? A Bíblia diz que Roboão divide Israel. E ele fica só com duas tribos. Na verdade ele perde o governo. Ele perde a autoridade. Na verdade ele só consegue continuar com duas tribos. Porque Deus dá aquele grito de misericórdia. Ele diz, olha, eu... eu por amor a Davi, eu não vou te deixar sem nada. Por misericórdia, não é a você. É por misericórdia a experiência do teu pai Davi. Eu não vou te deixar sem nada. Por isso, ei, diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado com quem você ouve. Porque quem você ouve, te influencia para o bem ou para o mal. O povo de Israel nasceu para dar certo. Sim ou não? Sim ou não? Mas diz a palavra. Que Deus deu uma ordem. Não se misturem com os outros povos. O que Deus estava dizendo. Não era. Eu vou criar uma raça ariana. Onde ninguém vai se envolver. Não. O que Deus estava dizendo é. Não se deixe influenciar pela cultura do mundo. Não se deixe influenciar por essa cultura pagã lá fora. Era isso que Deus estava dizendo. Só que diz a palavra que Israel ao invés de obedecer a voz de Deus. Ele começou a fazer justamente o contrário. E ele começou a dar ouvidos não mais à palavra. Mas ele começou a dar ouvidos à cultura do mundo. Ei, olhe bem para mim todas as vezes que você deixa de olhar para a palavra. E ouvir a palavra. E permitir que a palavra seja a tua direção. Você acaba quebrando a cara. Davi disse. Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos O que é que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo todas as vezes que eu dou ouvidos à tua voz, Senhor Todas as vezes que a tua voz se torna o meu GPS Não tem como eu errar Eu vou chegar no destino certo Eu vou tocar o futuro Eu vou tocar o meu propósito Mas o contrário também é verdadeiro Todas as vezes que você deixa de ouvir a palavra de Deus, todas as vezes que você dá ouvidos a outra voz, você acaba quebrando a cara. Você sabe qual é a nossa tendência? É achar que a maioria tem razão. Quantos aqui já ouviram aquele ditado? Que a voz do povo é a voz de Deus. Quantos já ouviram isso aqui? A minha pergunta é, quantos acreditam que a voz do povo é a voz de Deus? Você já parou para pensar que todas as vezes que a gente segue o povo, a gente quebra a cara? Um dia, um rei teve a brilhante ideia De colocar o salvador do mundo, Jesus E Barrabás, um, um, um criminoso E dizer, eu não vou escolher, eu não vou desistir, decidir Eu vou deixar que o povo decida E o que, é que o povo escolheu? Até hoje o povo escolhe Barrabás. Por isso a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz do povo é a voz da maioria apenas. A voz do povo muitas vezes te conduz ao caminho de destruição. Você quer um conselho? Você quer continuar crescendo? Você quer continuar avançando? Ei, você quer ter um ano de 2020 sobrenatural? Você quer ter uma década sobrenatural? Ajuste os teus ouvidos. Coloque um Filtro nos teus ouvidos. Selecione bem quem você vai ouvir. A Bíblia diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que começa bem. E termina mal. Porque não selecionou bem quem vai ouvir. Diz para a pessoa que está do teu lado. Meu lindo. Se a tua boca não tiver alinhada com a boca do meu pai nem precisa me dizer nada diz para ele "Shut up cala a boca ei, hey, há momentos que a gente tem que deixar de ser polido, educado é interessante que quando os doze saíram para espiar a terra de Canaã e voltaram, dez começaram a pôr medo no povo, dez começaram a desviar a rota, a Bíblia diz que Caleb se levanta com autoridade e ele grita, ei, calem a boca, e aí ele volta a alinhar, ei, quem te conduz para longe da palavra Para longe do propósito Não pode ter acesso aos teus ouvidos É pelos ouvidos que a fé vem Por isso Coloque um firewall nos seus ouvidos Um antivírus nos seus ouvidos Tem muita gente Que é Infeccioso Então cuidado Olha para essa pessoa linda que está do seu lado Diz para ele Meu lindo Cuidado com o que você vai falar Porque Deus colocou um firewall Um antivírus no meu ouvido Não vai entrar nada Que seja contrário à palavra de Deus Amém Segundo Quando Paulo diz Ninguém despreze a tua mocidade Ele estava dizendo a Timóteo não esqueça quem você é Ei hey, Diga para você mesmo Eu sei quem eu sou Você sabe qual é o grande problema dessa geração? É que essa geração é a geração sem identidade E a pior coisa É quando você encontra alguém sem identidade Alguém que não sabe quem é Quem não sabe quem é Acaba se tornando qualquer coisa Eu vou repetir isso quem não sabe quem é acaba se tornando qualquer coisa. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração de um amigo, e ele dizia uma coisa interessante: ele dizia, Eu não entendo porque, quando a nossa geração entra numa universidade, ao invés de mudar a universidade, ela é mudada pela universidade. Eu não entendo quando um cristão, ele decide se envolver na política E ele se candidatar a qualquer órgão público Ao invés de ele mudar o congresso, ao invés de ele mudar a bancada, a bancada o, 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 o executivo Ele acaba se corrompendo E você sabe qual foi a minha reflexão e a minha, a minha é, conclusão é que quando nós entramos na universidade Ou quando nós entramos Num órgão público Ou numa empresa Ou num departamento E nós acabamos nos corrompendo Não é que nós nos corrompemos É que nós já éramos corruptos porque quem sabe quem é, não se vende. Quem sabe quem é, não muda por qualquer coisa. Ei, quem sabe quem é, não negocia o seu propósito. A sua primogenitura por qualquer prato de lentilha. Porque ele sabe quem é. Porque ele tem uma identidade. Ele foi definido por Deus. Esses dias eu estava conversando com uma jovem. E ela me disse uma coisa interessante. Ela ela disse para mim, para a Flavinha, para minha esposa, ela disse Eu perguntei para ela: "Filha, cadê teu noivo? Eu não tenho visto mais aqui na igreja". Ela disse: "Nós terminamos". Eu disse: "Mas vocês terminaram? Por que que vocês terminaram?". E ela disse: "Bispo, porque ele ele não entendeu" ainda quem eu sou. Eu disse como assim? E ela olhou no, nos meus olhos e nos olhos de Flavinha, chorando com lágrimas, ele disse, ela achou, ele achou que eu era qualquer uma. Mas eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou uma princesa. Eu o amo demais. Mas eu amo muito mais o meu Deus. E eu amo muito mais quem eu sou. E se eu não me amar, eu não vou poder amar ninguém corretamente. Gente, aquela palavra foi de uma maturidade tão grande. Que eu olhei para ela e eu disse. Minha filha, você precisa conversar com as jovens dessa igreja. Para que elas entendam quem elas são. Ei, olhe bem para mim. Deus não te criou para ser qualquer um. Você não vive carência, nem emocional, nem afetiva, nem espiritual. Deus já te supre em tudo. A Bíblia diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela, você é amada. Você aceita, você é afirmada, então você não tem carência. Você tem, é favor de Deus sobre a tua vida. Então saiba quem você é, se valorize, permaneça firme. O que Paulo estava dizendo a Timóteo, a Timóteo não despreze quem você é. Ei, ainda que o mundo te despreze, não despreze. Ainda que você seja rejeitado, não se rejeite permaneça firme ei não é o mundo que te define quem te define é o Senhor você sabe qual é o grande problema da nossa geração é que a nossa geração está querendo se adaptar para ser aceito você sabe qual é o problema é que se você tentar se adaptar você vai fazer um esforço enorme para ser aceito e no final das contas ninguém vai gostar de você do mesmo jeito porque quem não te ama não te ama independente de como você se vista, de como você fala, ou de como você queira se fazer, não vai resolver. É interessante que a gente vai ver Moisés Moisés chega no Egito Só que Moisés não era egípcio Moisés era hebreu Moisés era libertador E não adiantava Porque Deus criou Moisés com um propósito Ei, você sabe porque muitas vezes Você tenta, tenta, tenta E não dá certo Você tenta ser aceito pelo mundo lá fora Você tenta ser aceito pelas pessoas Ei, você quer assumir um ministério que não é seu Você quer assumir um chamado que não é seu Ah, você olha e vê alguém Pregando bonito, aí você diz, eu quero pregar igual a ele Só que Deus não te chamou para pregar igual a ele Deus te chamou para você pregar do teu jeito Ah, eu quero me vestir igual a ele Deus não te chamou para vestir igual a ninguém Deus te chamou para você vestir Do jeito que Deus te chamou Para ser Moisés chega no Egito Aí Moisés pensa Eu sou príncipe do Egito agora Então eu tenho que me adaptar a isso o que, que acontece? Ele não consegue se adaptar Um dia ele vê um egípcio tratando mal Um hebreu, o que é que ele faz? Ele mata Sabe por quê? Porque quem ele era falava mais alto Ele era um hebreu, ele era um libertador Quem você é hoje fala muito mais alto quem você é hoje, fala muito mais alto. Você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Você tem o DNA dos céus. Moisés tenta ser um assassino. Só que Deus disse, você não é um assassino, você é um libertador. Moral da história, ele foge porque ele não consegue ser um príncipe no Egito. Ele não consegue ser um assassino. E agora ele tenta ser um pastor de ovelhas. E o que, que acontece? Moisés não consegue, não dá certo. Você sabe qual a única coisa que dá certo para Moisés? É ser quem ele foi chamado para ser Você sabe qual é a única coisa que vai dar certo para você? É ser quem você foi chamado para ser Descubra a sua identidade Descubra o seu propósito Ei, antes de você descobrir o que fazer Descubra quem é você em Deus Quando você descobrir quem você é em Deus Você vai frutificar naquilo que Deus te chamou para ser por mais que você fuja do seu propósito Deus vai estar sempre te arrastando de volta para o teu propósito Entenda Você não é igual a todo mundo, você é único Olha para essa pessoa linda que está do seu lado Diga para ela Uau Você não é igual a todo mundo Você é único Você sabe qual é o grande problema do mundo? É que o mundo quer nos tornar iguais É ou não é verdade? Você chega na faculdade, se você não pensa igual O que que acontece? Você é rejeitado Você chega no trabalho, se você não, não compactua Com os acordos Você é rejeitado Ei! Entenda, se você está sendo rejeitado É porque primeiro rejeitaram o Senhor da glória, o teu Senhor, então quando te rejeitarem, lembre-se, você não é melhor do que Deus, pelo contrário, se você está participando dos sofrimentos que o Senhor participou, você também irá participar da glória que Ele participou, aleluia, então entenda, você é único, eu gosto do que o Espírito Santo de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 7 A Bíblia diz que nós podemos até ser um vaso de barro Mas dentro de nós há algo extraordinário a palavra de Deus diz que dentro desse bar, vaso de barro Há um tesouro excelente E esse tesouro é justamente a presença do Senhor Jesus Ei, Jesus vive em você Ah não, você não me ouviu Porque eu acho que se você me ouvisse Você tinha pelo menos dado um amém Um glória a Deus Você tinha reagido de alguma forma Deixa eu repetir isso então para você Jesus vive em você Jesus vive em você. Colossenses capítulo 3 verso 4. Vai dizer. Cristo em vós. É a esperança da glória, Você sabe o que, que Paulo está dizendo? está dizendo que o fato de Jesus viver em você, independente da rejeição, independente de você não ser aceito muitas vezes por sua família, muitas vezes pelos seus amigos, muitas vezes no seu trabalho, não significa que o seu final será uma desgraça, pelo contrário significa que Cristo habita em você e porque Cristo habita em você do mesmo jeito que você padece dos sofrimentos de Cristo você vai desfrutar da glória do Senhor porque Cristo em nós é a esperança da glória, aleluia se você quer despertar para algo desperte para a identidade que Jesus te deu desperte para aquilo que Deus colocou dentro de você entenda quem você é quando você compreende quem é você você começa a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode ser taxado de louco, de maníaco, de bizarro. Do que quiserem te taxar. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1. Que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para confundir as sábias. Deus pegou as coisas que não são, para confundir as que são. Ei, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, ainda que você seja taxado de louco. Deus olha para você e Ele vê a glória dEle se manifestando. Aleluia. Aleluia. Quando eu entrei na faculdade Eu fiz o curso de Direito Eu sou formado em Administração e em Direito E eu entrei na faculdade de Direito E eu nunca precisei dizer a ninguém Que era pastor, que era cristão Eu apenas vivia Acabou que eu me tornei o pastor da turma Todo mundo me chamava Pastor, pastor, pastor No início era só de maneira pejorativa Toma turma brincava, toma turma tirava onda e eu não me importava com aquilo Porque eu entendi que Como igreja, eu sou luz nos ambientes Aonde Deus me coloca Sabe por quê? Porque eu sabia quem eu era Você sabe o que aconteceu? Deus começou a mudar o ambiente E aí, aqueles amigos Que tiravam onda com minha cara Aqueles amigos que me chamavam de doido, de maluco, de louco, começaram a enfrentar lutas, conflitos. E aí eles começaram a me procurar ao ponto de, na minha turma, 45 amigos entregaram a vida a Jesus através da minha vida. Um dos meus amigos, Jaime, ele era um ateu e ele brincava comigo, ele chacotava da minha fé, mas eu continuava firme. Um dia nós estávamos no cachorro quente Sentados E ele estava enfrentando uma luta E Deus me deu uma palavra Eu olhei para ele Eu notei que ele estava diferente Ele estava triste E eu olhei para ele E eu digo Mito, o que é está que acontecendo, brother? Ele disse Não, está tudo tranquilo Brother, não está tudo tranquilo Deus está falando Que você está passando por uma luta muito grande O que é está que acontecendo? Ele olhou para mim E disse Se Deus está falando Se Deus realmente está falando Como você diz, Ora para ele Pede para que ele te revele Não, não, faz o seguinte Você não tem um voto lá que você diz Lá na tua igreja? Eu digo, tenho, toda sexta-feira Faz o seguinte, se você orar E Deus resolver O meu problema, eu não vou te contar o que é Se Deus me resolver O, teu, o meu problema Eu prometo a você que eu vou lá na igreja com você Eu disse, está fechado Vou orar Naquela semana eu entrei num propósito De jejum com Deus e eu comecei a interceder por ele. E Deus começou a trabalhar no próprio final de semana. Interessante que quando deu a segunda-feira, nós estávamos chegando juntos. E eu sentei com ele e eu disse, Jaime, tua cara mudou. O que foi que aconteceu? Ele olhou assim para mim e disse, olha, eu não sei o que aconteceu. Mas o problema sumiu. Deus resolveu. Pela primeira vez ele falou em Deus de uma forma... É, é, que nos fosse pejorativa. Ele acreditou. Moral da história. Ele veio para o culto. Assistiu o culto. Depois de seis meses. Eu recebo um telefonema de Jaime. Dizendo. Paulo, você pode fazer meu casamento? Eu disse. Eu? Você? E eu fui fazer o casamento. Eu achei engraçado. Porque... E o casamento dele, ele entrou, ele era um roqueirozão, metido ateu. Ele entrou com um rock pesado, Guns N' Roses tocando. E ele passando lá, e eu lá na frente, todo destreinado. Eu digo, o que, é que eu vou falar agora para um cara que se diz ateu? O que, é que eu vou falar agora para uma família toda bagunçada? não sei o que, é que eu falo. E Deus me deu uma palavra naquele dia. Naquele dia, eu ganhei o coração da família inteira. Eu me tornei amigo da família Moral da história, eu comecei a levar a família toda a Jesus Com um pouco tempo o irmão dele se converteu Depois de algum tempo ele se converteu Depois a irmã começou a ir para a igreja Os pais dele começaram a ir para a igreja Moral da história, eu ganhei Jaime para Jesus Eu ganhei o irmão dele para Jesus Ei. Mas se eu tivesse negociado a minha identidade para agradar Eu tinha perdido você sabe o que é uma igreja que desperta? É uma igreja que não negocia a sua identidade Você sabe quem você é E não é mudando Aquilo que Deus falou contigo O propósito que Deus estabeleceu para a tua vida Que você vai ganhar o um mundo Você sabe como é que você vai ganhar o um mundo? É você vivendo o seu propósito Vivendo o seu chamado Não negociando os seus valores É aí que está o X da questão Pergunte para a pessoa que está do seu lado... Você sabe quem você é? Você sabe o que, é que eu acho lindo? No Salmo de número 118... Há uma palavra profética a respeito de Jesus... E o salmista vai dizer assim no versículo 22... A pedra que os construtores rejeitaram... Veio essa ser a pedra angular... A pedra principal... Se você não negociar os teus princípios. E a tua identidade. E aquilo que Deus te para ser. Deus vai te honrar no tempo certo. Deus honrou Daniel, sim ou não? Mas porque ele não negociou valores. Deus honrou os seus amigos, sim ou não? Porque ele não negociou valores. Deus honrou José, sim ou não? Deus vai honrar você. Deus vai honrar essa igreja. Porque você não negocia os seus valores. São 47 anos vivendo debaixo daquilo que Deus chamou como propósito para a vida de vocês. Alguém já disse. Quando você não negocia seus valores. Você não perde o valor. Mas quando você negocia seus valores. Você se torna um produto barato. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você sabe quem você é? Não negocie seus valores. Terceiro. Quando Paulo diz. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário. Seja padrão. Ele estava dizendo. Se levante. Se posicione. Desperte. Chegou o tempo de você nascer. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você ser levantado para o seu propósito. Você precisa ser aquilo que você nasceu para ser. Você não está me entendendo. Você precisa ser aquilo que você nasceu para ser. Deus conta com você naquilo que Ele estabeleceu fazer nessa terra. Haroldo sabe, o J.B. Carvalho ele tem uma frase interessante. E ele sempre diz. Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer nessa geração Não faça Sem mim Ei, psiu. Você sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós vivemos uma vida medíocre A quem? Deus revela os sonhos e os projetos E os propósitos dele nós, Mas nós nos acomodamos com a nossa situação por isso, quando Paulo disse, não despreze a tua mocidade, mas seja padrão. Ele estava dizendo, chegou o tempo de você despertar como igreja. Chegou o tempo de você fazer a diferença. Ei, não se acomode em ficar sentado no banco apenas ouvindo uma mensagem. Você sabe qual é a minha pergunta? Quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Você convidou quantas pessoas para estar aqui hoje? Você sabe qual é a minha pergunta? Ei, você tem sentado com o teu pastor e perguntado para ele: Pastor, quais os sonhos que o senhor tem? Porque eu quero sonhar os teus sonhos. Porque esses sonhos são os sonhos do reino de Deus. Ah, o sonho é ampliar a igreja. Eu estou junto, conte comigo. Eu não tenho ouro, mas não tenho e não tenho prata. Mas o que eu tenho te dou. Eu tenho o meu trabalho, eu vou atrás. Nós temos uma ação na igreja chamada. Chamado Família em Ação Todo primeiro domingo do mês Nós levantamos é, Cesta básica, alimentos E é interessante que Hoje, hoje Eu recebi um WhatsApp De um casal lá da igreja Um casal que está enfrentando Uma luta, um grande E é interessante que Ele não tem muito recurso Você sabe o que, que ele fez? Estou procurando aqui para ver se dá para mim Mostrar para vocês ele simplesmente botou um banquinho Na frente da, 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 dos prédios onde ele mora E ele começou a pedir ajuda Aí ele mandou hoje a foto para mim Não sei se dá para você ver aqui Não dá porque está um pouco longe, né? Mas ele mandou aqui os alimentos que ele conseguiu Ah! Ah, depois, depois Vou passar para tu aí, depois você passa E aí conseguiu alimentos Eu não tenho ouro, não tenho prata Mas o que eu tenho eu te dou Ah, eu não tenho dinheiro Que o pastor precisa Ei, mas você tem teu trabalho Corre atrás, você conhece alguém que tem? Corre atrás Ah, eu, eu, eu não sei pintar Mas você sabe fazer outra coisa Ei, use o dom que Deus te deu Use o talento que, você te, que Deus te deu Mas seja um padrão, seja exemplo Se levanta Ei, desperta e resplandece Porque já vem a tua luz A glória do Senhor está raiando sobre você Mas faz alguma coisa não fique parado, se mova. Ei, eu gosto de, o que diz Isaías capítulo 60, versículo 1. A palavra dispor é a palavra ficar de pé, é se levantar. Fica de pé aí, um minutinho, um minutinho, fica de pé, rápido, rápido, bora, bora gente. Gente, vocês estão muito devagar. Pelo amor de Deus, esperta, acorda. O que Deus estava dizendo aqui é: levante-se, fica de pé, se coloque em pé, porque muitas vezes a gente está sentado, está dormindo, a gente está vendo a banda passar. A banda está passando e a gente está vendo. Às vezes a gente está vendo. É interessante que toda a igreja tem aquele irmão que trabalha mais do que todo mundo, trabalha por ele e trabalha pelos outros. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Desculpa, pastor Eu não sou pastor de vocês Mas larga a mão de ser cara de pau Porque tem gente que Reclama de tudo, mas não faz nada E quem não trabalha Dá trabalho Não fique chateado comigo não Eu não sei se eu volto aqui Por isso que eu deixei para o último dia para falar isso quem não trabalha Dá trabalho Tem gente que não tem coragem Nem de bater palma na hora que O ministro de louvor pede Que o pastor pede Você já morreu Esquecer de te enterrar Mas hoje a gente veio aqui Orar por ressurreição Orar para que você Acorde, desperta, pode sentar Fica de pé Paulo está dizendo, ei, levanta-te, põe de pé. Todo mundo sabe quem você foi. Quem sabe um dia você foi um chato. Quem sabe um dia você foi alguém que ao invés de ajudar atrapalhou. Mas só Deus sabe quem você vai se tornar. Vou repetir isso. As pessoas podem até saber quem você foi. Mas só Deus sabe quem você vai se tornar Você sabe o que, é que eu creio aqui? Que um dia eu ainda vou voltar Que nem que seja para assistir um culto e rever alguns irmãos aqui Mas eu vou ver pessoas extraordinárias Pessoas que vão abraçar todos os projetos Pessoas que vão sonhar os sonhos Pessoas que vão fazer acontecer Ei, você é um feitor de história Você não é alguém que espera a história acontecer Você é alguém que escreve história você sabe o que, é que eu acredito? 2020 é ano de novos começos. Deus está escrevendo uma nova história nessa igreja a partir da sua vida. Deus vai escrever novas histórias a partir de você. A partir de você novos ministérios vão surgir aqui. Novas células vão nascer. Ei, eu já vejo novos núcleos chegando, novos templos sendo construídos. Ei, Deus vai usar a tua vida. Então desperta, levanta-te. Deus chegou para Simão, e quem era Simão? Inconstante. Deus diz: você não vai ser mais inconstante, as pessoas te chamam de inconstante, as pessoas olham para você como inconstante, mas eu vejo algo diferente, eu vejo Pedro, eu vejo alguém estável, alguém constante, aleluia, Deus está dizendo para pessoas aqui, você era inconstante, hoje você vai ser constante, você vai ser um baluarte desse ministério, você vai ser alguém que vai começar e só vai parar quando terminar, Quando Benjamim nasceu A mãe dele, Sara Teve muita dores com ele E por isso colocou o nome dele de Benoni E Benoni quer dizer Filho da minha dor só que Jacó não via o presente, Jacó tinha capacidade de ver o futuro, e ao invés de aceitar aquele nome, Jacó se levanta e diz, você não será Benoni, você será Benjamim, filho da minha destra, filho da minha mão direita, e mão direita é mão de honra, é mão de tesouros. Deus vai te levantar de uma forma extraordinária Você não é filho de dor Você não está nesse ministério Para causar dores Você está nesse ministério Para trazer honra aos céus Honra ao reino de Deus Para fazer essa casa crescer E alcançar outras pessoas lá fora Eu vejo Benjamins nascendo aqui nessa noite Eu vejo Deus mudando história Deus mudando a sorte de pessoas em quarto, quando Paulo diz Não despreze a tua mocidade Antes seja padrão Ele está dizendo Não espere que os seus problemas sejam resolvidos Viva o seu propósito Resolva problemas Você sabe o quem... que eu aprendi? Que você não nasceu Para resolver os seus problemas Quem resolve os seus problemas É Deus Deus você nasceu para viver o seu propósito Olha bem para mim Deixa eu te fazer uma pergunta José quando foi vendido como escravo Tinha problema sim ou não? Tinha problema sim ou não? Sim Mas a Bíblia diz que O primeiro lugar que ele chegou Foi a casa de quem? Potifar José estava cheio de problema sim ou não? O que, que José fez? Deixou de olhar para os seus problemas e começou a resolver o problema dos outros. E é interessante que à medida que ele resolvia os problemas, Deus ia o exaltando. A mão de Deus era com ele. Todas as vezes que você deixar de focar nos teus problemas e começar a viver o teu propósito. Que é servir o reino de Deus. Servir pessoas. Deus vai te servir. Deus vai te abençoar. José. Foi acusado, ele podia sair todo ofendido, magoado, chateado, bicudo Feito muitos crentes Mas a Bíblia diz que quando ele chega na cadeia Ele decide viver para o seu propósito, que era servir E ele começa a servir na cadeia E a Bíblia diz que Deus o exalta ali novamente A palavra de Deus diz que os seus amigos, um dos seus amigos sai E ao invés de falar dele para o rei esquece dele, mas ele continua servindo. e a palavra de Deus diz que um dia Deus se lembra dele, porque não foi o amigo que lembrou, foi Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus sempre vai se lembrar daqueles que vivem o seu propósito, ei, hey, disse para a pessoa que está do teu lado, querido, não se preocupe com o futuro, viva o seu propósito, porque Deus sempre vai lembrar de quem vive o seu propósito aqui na terra, E a palavra de Deus diz que José chega ao trono E olha que coisa linda A palavra de Deus diz que depois que José chega ao trono José começa a viver o seu propósito Não resolvendo o seu problema, mas resolvendo o problema das pessoas E ele se encontra com seus irmãos E ele começa a servir os seus irmãos E um dia, os seus irmãos descobrem que ele é José e eles ficam morrendo de medo, ele vai se vingar de nós, ele vai nos matar. E diz a palavra que eles foram até José e pediram perdão e choraram de sério. Pelo amor de Deus, tem misericórdia de nós. E ele disse, ei, eu não estou ofendido, eu não estou magoado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei para o que Deus me chamou e eu não estou focado nos meus problemas. Eu estou focado em viver aquilo que Deus me chamou para viver e a palavra de Deus diz que ele disse, foi para esse tempo que Deus me levantou. Você sabe o que, é que eu acredito? Deus levantou pessoas aqui para esse tempo, para resolver os problemas que vão aparecendo. E à medida que os problemas aparecem, você vai ser um solucionador de problemas. Ei, você será a resposta de Deus para essa igreja, para essa cidade. Quando você entende isso Você tira o foco Daquilo que não importa E começa a focar naquilo que importa Quinto Ninguém despreze a sua mocidade É você decidir e correr o risco De ser feliz e viver o seu propósito Dá um sorriso para essa pessoa linda Que está do seu lado Que parece que o negócio ficou pesado Dá um sorriso melhor Faz com que ela, pelo menos Arranca um sorriso dessa pessoa linda Diz para ele ei, Fala para ele Bispo tá terminando Ah, agora vocês riram, né? Ah Ser padrão e ninguém desprezar É correr o risco De ser feliz Quantos casados nós temos aqui nessa noite? Casados Casados e felizes as mulheres parecem que são mais felizes que os homens Eu me lembro que O pastor Lucinho ministrando Ele disse uma coisa interessante Ele trouxe uma estatística Assustadora Ele disse, você sabia que quem pratica sexo Tem quatro vezes mais probabilidade De ter um infarto e morrer? Quantos sabiam disso? Tem, tem mulher Que tem mulher, tem mulher que já olhou para o esposo e está vendo Por isso que eu não gosto de fazer muito E tem homem que já olhou para a esposa e diz Eu tô doido para morrer hoje à noite <risos> É verdade, olha aí, ô oh, glória <risos> Ai, Mas deixa eu te fazer uma pergunta Quantos vão deixar de fazer sexo porque ouviram essa estatística hoje? Ninguém Sabe por quê? Porque você decidiu correr o risco de quê? De ser feliz Ei Você decidiu correr o risco de quê? De ser feliz Você tem que entender Você nasceu com um propósito Transformar o mundo Trazer vida para essa geração Então decida ser feliz Em relação àquilo que Deus te chamou para ser Decida Ei, Timóteo, muita gente não vai te entender. Mas você fez a escolha mais certa. Você escolheu viver. Não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você se realiza e você se torna alguém feliz. Aleluia. Sexto. E eu já estou terminando. Ninguém despreza a sua mocidade. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo Há algo poderoso dentro de você Por isso não busque o que Não busque fora aquilo que está dentro Ei, disse para a pessoa que está do seu lado Você sabia que há algo poderoso dentro de você E que precisa sair para fora? Você sabe qual é o grande problema? É que a gente está procurando fora aquilo que Deus já colocou Dentro Lembra da da mulher que chega para o profeta e diz para ela: Eu não tenho nada. E ele diz: O que é que você tem na sua casa? Ela diz: Eu não tenho nada. Só que o profeta é cheio de fé e ele sabe que Deus nunca deixa ninguém sem nada. Você acha que Deus te criou com nada? Foi ai. Bispo, Eu sou o único dessa igreja Que sou o menorzinho Eu sou a pulga do vira-lata Não, você não é pulga de vira-lata nenhum Pelo contrário, você é a menina dos olhos de Deus Deus te criou com propósito Deus colocou algo grande dentro de você Algo extraordinário dentro de você O problema é que você está procurando Fora o que Deus colocou dentro, Ei, o um milagre para aquela mulher não estava fora da casa dela, estava dentro da casa dela, o que, é que você tem? Ah, eu tenho apenas uma botija de azeite, ponto então é isso que você vai usar é isso que Deus vai usar Ei, pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu dom, qual é o seu talento o que, é que você sabe fazer olha o que que Paulo diz não despreze o dom que há em ti. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado. Não despreze o dom que há em você. Ei, eu estava esses dias brincando com a igreja e dizendo. Imagina, se todo mundo quiser ser pastor, que bagunça vai ser a igreja. É muito cacique para pouco índio. Irmão, você já parou para pensar que Deus te deu um DNA diferente do teu irmão? Te deu uma fisionomia, te deu um talento Tem gente que quer cantar igual fulano Que quer pregar igual cicrano Meu irmão, você não precisa nem cantar, nem pregar e nem ser igual Você só precisa ser quem Deus se chamou para ser Há um dom e um talento que você tem Que teu irmão não tem E é na nossa diferença que nós nos completamos Imagina um mundo de gente igual e a ser uma, desculpa a expressão, uma desgraça Todo mundo igualzinho Você sabe por que eu me dou bem com Flavinha? Porque eu sou diferente dela Flavinha, ela é mais pacata, sensata Eu sou explosão Eu sou sangue nos olhos Eu explodo na hora E é ela justamente que vem mitigando a fleuma Vem, vem diminuindo a minha ânsia Por muitas vezes responder raivosamente E a diferença dela me completa É por isso que a igreja é corpo E corpo não quer dizer que todo mundo é braço Quer dizer que um é braço Outro é perna, outro é cabeça Outro é orelha, outro é ouvido Outro é nariz E é necessário que o corpo esteja Completo Cada parte diferente Para quê? Para que ele possa funcionar Corretamente Eu gosto de cantar Mas Deus não me chamou para cantar E eu entendi Aquela conversa bem franca com o Espírito Santo O Espírito Santo sentou comigo e disse Cara, deixa eu te dizer uma coisa Eu não te chamei para cantar Eu te chamei para você me servir de outra maneira Então aceite Eu digo amém, vou fazer o que? Tem que aceitar E quando eu decidi viver o meu propósito Deus começou a afinar e começou a aperfeiçoar meu propósito Agora deixa eu dizer uma coisa Quando você despreza o dom que Deus te deu Deus não tem como aperfeiçoar esse dom mas quando você aceita e quando você começa a viver o dom, viver o propósito Deus começa a aperfeiçoar o seu dom e o seu propósito Ei, Eu tenho uma jovem lá na igreja, uma jovem senhora Rose, ela é um amor de pessoa, uma filha amada E sabe que Rose tentou um bocado de coisa e um dia eu sentei, sentei com ela e eu disse, filha, a gente precisa alinhar esse negócio. Porque você já tentou isso, você já tentou aquilo, você já tentou... O que, que Deus chamou para fazer, pelo, meu, pelo amor de Deus? E ela disse, é bispo. Eu até acho que sei. Mas eu não sei se isso tem muita relevância. Eu digo que é. Deus, Deus me chamou para coordenar a equipe. Se você me desse uma equipe eu ficasse por trás dos bastidores... E eu coordenasse, eu acho que dava certo. Eu digo, então tá bom. Nós precisamos de alguém para coordenar o voluntariado da igreja, porque não dá certo com ninguém. E ela disse, então tá bom. Rose quase não aparece. Eu costumo dizer, ela está grávida agora, um buchão desse tamanho. Ela parece, sabe aquele Heróex? Antigo que tinha? Que era fininho em cima, fininho embaixo, no meio aqui. Pronto, parece. Não está é, gravando isso não, para ela não ver isso, né? Pelo amor de Deus, gente sangue de Cristo, Rose eu te amo se você estiver me assistindo mas pense numa gadita pense numa leoa pois em ordem a nossa equipe é interessante, ela não aparece em nada mas se ela não tivesse por trás a coisa não tinha funcionado a partir dela, Deus organizou todo o voluntariado da igreja. Hoje nós temos mais de 500 pessoas trabalhando no voluntariado. E a coisa funciona de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque ela decidiu não manter aquele discurso do inferno. Dizendo, mas não é muito relevante o que eu faço. Não é muito importante o que eu faço. Não é muito especial o que eu faço. Ei! Às vezes você nem aparece Porque Deus te levantou Para ser uma intercessora do ministério E muitas vezes Ninguém nem dá valor para você Às vezes nós pastores Nem te reconhecemos Mas Deus te levantou como um baluarte Como uma coluna de um ministério E muitas vezes O ministério está de pé, sabe por quê? Porque tem alguém intercedendo por trás Então não despreze o dom que está em você, não despreze o dom que Deus te deu e por último, para concluirmos, se prepare, desperte, se prepare, porque enquanto as coisas não estão como você deseja, como você pre, pre, planejou, se prepare. Você sabe por que que Paulo escreveu essa carta? Porque Paulo queria que Timóteo se preparasse ele estava dizendo, Timóteo se prepare porque eu estou indo para aí nós vamos fazer conferências, nós vamos estabelecer igrejas, então se prepare essa igreja, que era a igreja que Timóteo estava assumindo, a igreja de Éfeso era uma igreja extremamente difícil, Paulo estava dizendo se prepare, porque você só vai receber um desafio maior se você estiver preparado tem gente que quer casar, mas não se prepara para casar eu quero casar, quer? Você está trabalhando? Estou não Vai viver de que? De amor? Ah bispo, mas eu amo muito ela Então quando chegar na hora do almoço Dá um beijo para ver se passa fome Ah, sem vergonha Tem gente que diz Bispo, meu sonho é fazer medicina Você está estudando? Não Você quer o que? Que o Espírito Santo te revele a prova? Larga a mão de ser sem vergonha. Ei, olhe bem para mim. Enquanto as coisas não acontecem como você planejou, se prepare. Porque quando Deus mandar o esposo, você está preparado. Quando Deus mandar a esposa, você está preparado. Quando Deus mandar o ministério, você está preparado. Enquanto isso, se prepare. Sabe por que? que Deus muitas vezes não te dá aquilo que você sonha? Porque Deus sabe que se Ele te entregar, você vai estragar. Saul pegou o reinado, mas não estava preparado. O que é que ele fez? Estragou. Davi pegou, mas ele já estava preparado. Ele começou. Ei, se eu não consigo pastorear gente, eu vou começar a pastorear cabra. Bode. Ovelha. Ei. Às vezes, você quer ser um pastor, aí eu quero pregar para a multidão. Comece pregando para a multidão da tua casa. Aí eu quero, pastor, me manda para o seminário. O pastor diz, não mando. Aí você fica com raiva. Meu irmão, você não dá testemunho nem em casa, você vai dar testemunho lá fora? Meu irmão, se as coisas ainda não aconteceram com você, queria que acontecesse. Se prepare. Porque quando as coisas chegarem. Você já está preparado. Paulo disse a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas se prepare. Você sabe qual é a minha pergunta? é: Você está preparado para quando o seu milagre chegar? Você está, você está preparado quando Deus te promover? Você está preparado quando Deus te der o um ministério, quando Deus colocar nas tuas mãos não só o encargo, mas o cargo será que você está preparado? por isso despertar, esse é o ano profético de despertar despertar é estar preparado é estar preparado para quando Deus disser, esse lugar está pequeno a gente precisa comprar um maior esse lugar está pequeno, eu preciso levantar mais pessoas para trabalhar Despertar isso, é você estar preparado Olha que coisa interessante Paulo no versículo 13 De 1 Timóteo 4 Ele vai dizer Até a minha chegada Fica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. O qual te foi concedido mediante profecia. Com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Rei. Hey. Enquanto as coisas não acontecem... Se prepare... Seja diligente... Ele conclui dizendo... Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina... Continua nesses deveres... Porque fazendo assim... Salvarás tanto a ti mesmo... Como aos teus ouvintes... Paulo diz... Primeiro você tem que salvar você... Depois você tem que salvar os seus... Ouvintes Primeiro tem que começar em você Eu, eu, eu quero fechar Você sabe o que, que Paulo está dizendo aqui no final? Ele está dizendo antes que as pessoas Acreditem em você Você precisa acreditar Naquilo que Deus colocou dentro de você Antes das pessoas Olharem para você e verem O que Deus fez Você precisa acreditar Naquilo que Deus está fazendo hoje